0: Was ich ähm, extrem mag an der Zusammenarbeit oder an der, wie man miteinander umgeht, also ich habe immer das Gefühl, es ist sehr auf Augenhöhe. Also es gibt wie das Ganze, die, die ganze Begegnung mit, der, mit Frank und Gabi, also mit den Choreografinnen ist, ähm, es ist sehr sehr unhierarchisch und sehr auf Augenhöhe, was, was ja auch nicht so äh, selbstverständlich ist. Ich bin Annalena Fröhlich und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bern, aus dem Land, auf dem Land aufgewachsen und bin jetzt aber schon eine Weile in Brüssel und sonst auch viel unterwegs. Und mein Schaffen ist sehr multidisziplinär. Ich kann, ganz ursprünglich komme ich von der Musik und habe ähm, eine Weile Musik studiert und dann aber abgebrochen und mich sehr eher der Performance gewidmet. Und nach der Performance kam die Videoebene dazu und, äh, und Sound war aber immer, immer dabei. Und mittlerweile arbeite ich in einem sehr weiten Spektrum. Und es kommt immer aufs Projekt drauf an. Ich bin auch mittlerweile auch als DJ unterwegs. Dann mache ich Sound, Design und Komposition für andere oder für, für mich selbst. Dann mache ich Videoclips, wo ich auch selbst performe und schneide, also die ganze Postproduktion. Bin selbst auch auf der Bühne als Performerin und dann mache ich, habe, ich, habe ich es am liebsten, wenn es... Das Gesamte umfasst, also die das The Big Picture von Szenografie, Licht, Sound, Bewegung und äh, manchmal sogar sehr sinnlich-haptische Performances, genau.
1: Spannend, danke. Bei Peeping Tom, über diese Gruppe sprechen wir dann später noch, da bist du fix oder bist du jetzt einfach für genau dieses Projekt angefragt worden? Wie lief das da? Ja,
0: das war eine sehr schöne, äh, lustige Begegnung. Nee, also Peeping Tom kenne ich ja schon sehr lange. Es also war auch so eine sehr Schicksalsbegegnung, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, in der Dampfzentrale lustigerweise, äh, vor sehr vielen Jahren. Und, äh, und dann dachte ich immer so, ah, ist schon richtig toll, was die machen und so. und habe dann bei einer Party hier in Brüssel tatsächlich Frank kennengelernt, Frank Chartier, der, der eine Choreograf vom, vom Duo von Gabriela und Frank, das sind ja die, quasi die Initiatorinnen des Ganzen und Choreografinnen und dann habe ich ihn kennengelernt und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, ja, ich mache auch Musik, Sound und dann meinte er so, ja, er habe diese Company und wäre doch vielleicht mal spannend, sich auszutauschen und dann, ähm, ja, dann hat es so ein bisschen angefangen, sich zu treffen und über Kunst und über Musik zu reden. Und dann hat er mir schon ziemlich bald dann mal so gesagt, er habe dieses Stück mit NDT, Triptych eben. Das hieß da aber noch Adrift, äh, wo sie äh, eine, eine Produktion mit dem NDT in uh, The Hague gemacht haben. Und da wollte er dann, plötzlich kam so diese Anfrage, du willst du... Äh, ich hätte gerne diesen Song von dir und kannst du den adaptieren? Weil er hat mich dann mal gehört, genau. er kam dann an ein Konzert von mir, und, und von, wo ich mit Founier Gao gespielt habe äh, in, ähm, in Brüssel. Und dann hat er irgendwie so gemeint, wäre doch, äh, wär doch schön, diesen Song zu, irgendwie zu integrieren, aber in einer ganz komplett anderen äh, Adaption und dann äh, ja und dann mittlerweile habe ich auch die anderen Leute von der Company kennengelernt und Peeping Tom war ja oder ist ja die ist so wie eine fixe Company genau das war ja eigentlich deine Frage also ich bin nicht fix in der Company ähm, ich bin äh, freischaffen und sie arbeiten auch tatsächlich oft mit sehr vielen unterschiedlichen äh, Komponisten oder Sounddesigner zusammen also Raphael ähm, Latini ist so wie die Haupt und mit ihr arbeiten sie super oft und sehr intensiv zusammen, die ist dann auch vor Ort und macht das ganze Design und dann haben sie Leute, die sie so ganz konkret anfragen für gewisse Stücke oder für etwas zu wenn sie bestimmte Ideen haben, oftmals haben sie dann sehr bestimmte Ideen, was sie brauchen oder eine Adaption von irgendwas und dann machst du was schickst es und er hört sich das dann an oder, oder sie und dann äh, äh, passt das oder nicht? Oder, und eigentlich ist so ein, es ist ein sehr familiärer Umgang, aber auch sehr lose. Also in dem Sinne, eben, ich bin jetzt, wenn es passt, dann passt und ab und zu bin ich dabei und ab und zu bin ich auch nicht dabei. Und das ist so eine sehr entspannte Zusammenarbeit.
1: Jetzt bei nicht mehr Triptych, sondern Diptych mit dem sie in die Dampfzentrale gekommen sind, jetzt dieses Wochenende. Was war, wurdest du da spezifisch angefragt für einen spezifischen Sound oder wurdest du eingeladen zur Mitarbeit oder wie genau wie genau ist das gegangen und was war was war
0: dein künstlerischer Beitrag? Genau, also es ist noch, noch eine, eine lustige Geschichte, weil ich hat er, er hat mich angefragt, also Frank, ich hatte mit Frank vor allem zu tun und er hat mich damals für Triptych angefragt und da, da gibt es ja immer diese Umbau, Momente. Und da wollte er eben diesen Song haben, wo dann auch die eine Tänzerin ähm, Lip Sync macht. Und das kommt, glaube ich, aber nur beim Triptych vor. Wenn sie die drei spielen, äh, wenn sie wirklich die Trilogie spielen, hat im ersten Umbau meine, meine Musik ohne Stimme und im zweiten Umbau mit Stimme und eine Sängerin äh, imitiert, also singt quasi mit meiner Stimme. Und dann kam aber, glaube ich, irgendwie auch mit der Tournee und dann war das nicht möglich, weil das dritte Stück hat Wasser. Ist, ist Der spielt ja unter Wasser. Also das, das Ganze ist quasi schon unter, das Schiff ist schon untergegangen und sie spielen unter Wasser. Und da äh, kommt das eigentlich nicht vor. Und, äh, und jetzt haben sie es aber, glaube ich, extra wieder eingebaut. T tatsächlich habe ich mit Frank telefoniert <lacht> und gefragt, du, ich äh, dieser Podcast und so, und ich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ist jetzt dieses Stück drin oder nicht von mir überhaupt? Und dann, mein, äh, und dann haben sie es tatsächlich noch eingebaut. Aber wie genau das jetzt in diesem diptik teil also wenn sie nur zwei Spielen vorkommt, äh, weiß ich jetzt persönlich nämlich gar nicht.
1: Aber spannend, dann... Wurdest du wirklich spezifisch angefragt für genau dieses eine, diesen einen Moment oder diese, diesen Umbau, der zweimal vorkommt? Ja,
0: genau, genau. Er, er hat so gemeint, er wolle, dass der Umbau sei wie Teil des, der Performance des Stückes. Also, das ist, und er wolle da eine ganz bestimmte ähm, Atmosphäre. Also, schon, wir haben dann schon zusammengearbeitet: okay, es ist irgendwie im Boot, es ist, es ist irgendwie wie. wie was ist das für eine Atmosphäre? Es soll so viel von weit her kommen, es ist eine Stimme und er wollte, weil meine erste Version war mit so Synthesizer und er wollte aber dann mehr Klavier und dann, dann ist es so ein Hin und Her, dann mache ich was und äh, und dann schicke ich und dann kommt ein Feedback und dann irgendwann... Ähm, kommt es dann zusammen. So. Also er hat
1: oder sie haben sehr spezifische Vorstellungen auch davon, was sie wollen, was sie brauchen.
0: Ja, so habe ich es jetzt erlebt, genau. Ich habe ja auch dann bei Kind noch äh, was äh, mitkomponiert und da war es, ich mag irgendwie diese Zusammenarbeit auch, weil es ist so, sie fragen dann manchmal sehr spezifische Dinge an und du machst und bin auch bezahlt und engagiert für, für, meinen, für meine Komposition, aber im Endeffekt, vielleicht brauchen sie dann auch nur einen Teil oder brauchen es gar nicht oder brauchen das Gesamte oder bauen es auch noch mit anderen Sound-Elementen äh, zusammen. Also jetzt meine Arbeit als quasi Freelancing Additional Composer ist, ist sehr so frei. und ähm, ist dann, man, Ich gebe dann auch das Stück ab und, und sie machen dann mit dem quasi, wie, wie es ein Stück passt. so. Ich habe ich hab dann nicht mehr so viel damit oder dazu zu sagen, wie genau. Und äh, es war auch sehr lustig, als ich dann das erste Mal tatsächlich dieses Triptych gesehen habe und sie die Sängerin dann so mit meiner Stimme gesungen hat. Äh, war dann schon auch sehr amüsant äh, zu sehen, was sie dann daraus machen, ja. Triptych
1: ist, oder auch Triptych, das sind sehr dunkle Stücke, also auf ganz vielen Ebenen. Und das Festivalthema von diesem Jahr ist ja auch Dear Darkness. Und Peeping Tom im Generellen ist, ich, ich sage jetzt mal, nicht die glücklichste Gruppe, so von den Inhalten her, nicht die ähm, aufgestellteste, sondern es sind ja immer so ein bisschen dunklere Themen. Vielleicht zwei Fragen. Wie beeinflusst das dein musikalisches Schaffen jetzt mit Peeping Tom zusammen? Oder anders gefragt, wie kreierst du diese, diese Dunkelheit auch in der Musik, auch im Track?
0: Ähm, es kommt mir sehr entgegen, weil ich auch, ich bin selbst, ich, es gefällt mir ganz schwer, äh, lustige oder fröhliche äh, Musik zu komponieren. Also von dem her kommt es mir sehr entgegen. Und äh, es stimmt schon, sie sind sehr interessiert an diesen Abgründen äh, von, 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 von Menschen oder von Begegnungen und von Situationen. Und äh, das finde ich auch sehr inspirierend. Was ich spannend finde, ist dann, ist dann manchmal die Klangqualität, also mit welchen Instrumenten kann oder arbeitet man dann, welche, Neben, äh, welche Nebengeräusche baut man ein. Also eben das, der, der Song, den ich dann da zu, wie sagt man, ähm, beigesteuert ja, bei irgend sowas, genau, äh, da der Song an und für sich hat so seine, seine, seine Melodie und alles, aber dann, wie es zum Beispiel aufgenommen wird, wo ich die Stimme platziere, wie viel Luft hat es quasi in, 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 der, in der Aufnahme und was kommt noch dazu, also macht man irgendwelche ähm, Drones dazu oder irgendwelche Atmosphären, da habe ich jetzt zum Beispiel dieses... Ähm, sinkende Schiff, also dieses Knarren vom Schiff, das sinkt, ein bisschen Wasser und dann eben, wie man dann arbeitet von, klar, auch die Melodie und, und, die, und die Harmonie sind natürlich dann extrem wichtig, dass es eine Düsterheit oder eine Melancholie oder so eine, so eine äh, Unheimlichkeit hat, aber dann eben auch, wie man es aufnimmt, was nimmt man dazu, hat man so Töne da, da, da dabei oder Noise, Elemente, die das so mehr so unbewusst dann noch so ein, ein Unbehagen auslösen. Mit dem arbeiten sie ja sehr stark und, und das kann man auch total im Sound zum Teil sehr bewusst hörbar machen und zum Teil halt als, so als Neben oder so als, als mehr so Klang dazu, genau wie man wie man die, die Hauptmelodien oder die Hauptstruktur des Klangens und Songs dann noch so einbettet.
1: Ah, cool, ja.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast das Stück gesehen, oder? Ja, ja. Also ja. ich, ich habe die drei, die die, die Driptik gesehen und einmal mit NDT und einmal mit der Company. Ich fand es ein extrem
1: schwieriges Stück, weil extrem viel Gewalt auf der Bühne auch gezeigt wird. Gewalt an Frauen oder weiblich gelesenen Personen. Ähm, und das wurde ja auch so gecastet. Also weiblich gelesene Personen wurden in diesen Rollen gecastet und auch andere sehr rassistische Stereotype waren ebenfalls da drin. Ich wollte dich fragen, ob du da einen Glimpse behind the screen hast oder vielleicht erahnst, warum, zu welchem Zweck das genau heute noch so
0: gecastet und inszeniert wird, wurde? ja. Ähm, ja, ja, also ich bin da voll bei dir <lacht> und äh, ich finde es auch interessant zu, zu sehen ähm, in der heutigen Zeit, wo, wer sich wohin entwickelt und wer, welche Companies ein bisschen in einem gewissen Stereotyp immer wieder verweilen und da ein bisschen einen blinden Fleck auch haben. Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen ein, ähm, also es ist, so wie ich sie kenne, ist es sicher nicht, ganz klar bewusst so ge gecastet, also dass man das so wie ganz klar will. Aber es ist halt vielleicht so ein bisschen ein, ein Blindspot, Lack of Awareness. Und auch, es ist auch ein Kritikpunkt, der kommt und der den, den sie sich stellen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass er jetzt auch von, von, von den Performern, also das, das, das wird jetzt schon immer stärker und das, ich glaube, also auch so, wie ich jetzt generell die Szene empfinde und ich bin ja auch so ein bisschen zwischen so deutschem Theatertum, so Stadttheater und dann freie und Underground-Szene und ich merke, da gibt es einfach einen Mega-Clash von was der Diskurs ist und wo man steht und ich glaube schon, dass jetzt, dass jetzt im Moment sehr viel passiert, dass Leute sagen, das, das wollen wir nicht mehr, das geht nicht mehr oder warum und, und so und das ist in gewissen Kreisen viel präsenter ist als in anderen und ich glaube gerade so in etablierten Gruppen wo, wo, wo es schon sein sehr lange arbeiten und schon sehr da, da geht es einfach langsamer vorwärts in diesen ja und diesem Diskurs wo man also ich erlebe, ich erlebe diesen Diskurs stark in der in der Underground Subkultur und Institutionen sind für mich oft ein bisschen problematisch weil es dann manchmal auch instrumentalisiert wird oder nur so als Token benutzt wird und dann gar nicht so tief geht. Und dann bei ganz großen Institutionen ist es nochmals viel, viel langsamer und geht's, ist es halt immer noch viel ähm, ähm, noch nicht, ja, ich, ich hoffe, dass es jetzt endlich äh, schneller vor, vorangeht. Aber ja, ich, ich habe es auch, ich, also ich bin da voll bei dir. Ich habe auch mit gewissen äh, Stereotypen, jetzt kann ich fast nicht mehr sehen und, und denke dann so, hey, weil also ich kenne sie und bin dann auch so, was, was soll, also was ist das, warum? Und ähm, es kommt schon immer mehr jetzt zur Sprache. Äh, es ist mehr, ich glaube, es ist wirklich ein bisschen eine Generationenfrage tatsächlich oder ein bisschen, mit welchen Leuten man sich im Moment umgibt Lustigerweise ist es manchmal auch musikalisch so, dass es, ich kenne Peeping Tom schon sehr, 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 sehr lange. Also, ich habe, glaube ich, jedes Stück gesehen, außer äh, Le sous leider. Und ähm, wo ich dann manchmal auch so denke, so neue Klänge oder neue, also, ich, ich mag es total, das Universum, weißt du, und, und die Dunkelheit und Düsterheit. Ähm, aber ich glaube, ja, es ist, es ist ein bestimmter Stil und dem bleiben sie sich irgendwie treu. Und das ist, das ist dann eben auch in den Stereotypen ein bisschen der Fall.
1: Mhm. Als abschließende Frage vielleicht noch zu zu der Performance selbst. Wenn jetzt jemand keine Ahnung hat von Peeping Tom, noch nie ein Stück gesehen und denkt sich, ja, ich, ich gehe da mal hin, kannst du in wenigen Sätzen erklären, worauf man sich einlässt, wenn Mensch diptych oder triptych oder grundsätzlich eine Performance von Peeping Tom schauen geht, sowohl inhaltlich
0: wie auch musikalisch? Also ich glaube, man lässt sich auf, auf eine Virtuosität ein, jetzt mal grundsätzlich auf eine, auf eine Abgründigkeit, eben so eine Uncanniness, eine Unheimlichkeit. Man lässt sich auf dieses Stück Triptik, diptych finde ich extrem tänzerisch, auch das Cast, das sie haben, was ja was, hier nur, was quasi neues, eine neue Company ist. Das sind nicht die altein, also die, die wie sagt man, die, die Peeping Tom Company, die ich noch kenne. Es ist wirklich sehr, sehr auf Tanz, sehr, sehr auf Virtuosität aus, spektakulär und, ähm, und eben, wie gesagt, dass man sich dann äh, diese Fragen stellen kann.
1: Schön, ja, Wunderbar, ich nehme das so als Schlusswort. Danke vielmals dir.
0: Ja, sehr gerne. Danke euch, danke dir.